1: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAMS para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy se encuentra con nosotros, pues vía Zoom, César Cornejo, quien pues es un ferviente activista eh, en términos de la salud y sobre todo en el área de la diabetes, él pertenece a una organización, de hecho coordina una organización Ciclus que, pues de alguna manera, ha venido trabajando ya desde hace algún tiempo junto con el Centro de Orientación Alimentaria y ahora en un foro nacional de atención a la diabetes tipo 2 que se está llevando a cabo eh, algunas sesiones y al final abordaremos un poquito parte de lo que ellos le han denominado el Fonadi 2020. Pero antes que nada poder hablar un poco sobre lo que es la diabetes, sobre todo esta diferencia de la diabetes tipo 2 y para ello le damos la bienvenida a César, César, bienvenido a Frecuencia Nutricional.
0: Muchas gracias Rafa de nuevo por la invitación, este, ya es la tercera vez que estoy aquí en tu programa y estoy muy agradecido por estar aquí. Pues sí, hablemos de los datos, de los datos duros. Pues primero que nada, eh, según la encuesta nacional de salud 2018, pues la diabetes ahora se representa por 8.6 millones de personas en México que viven con diabetes. Se ha vuelto la primer causa de discapacidad, ya sea discapacidad por amputación o por ceguera. Y por otro lado, en este contexto de la pandemia, tiene la relación de de cada 10 personas que mueren por COVID, 7 están relacionadas de alguna manera con la diabetes. Entonces, estos datos son alarmantes. Además de que en el 2018, 105 mil personas murieron por diabetes. Ahorita, según los últimos datos, estamos alrededor de 90 mil, 95 mil personas que han muerto por COVID. Sin embargo, todo el esfuerzo que se tiene para poder difundir cómo prevenirlo, cómo cuidarse, pues no se ve reflejado en la misma proporción eh, si comparativamente tomamos las personas que han muerto por diabetes en el 2018 y las personas que han muerto por COVID este año. Entonces, ahí hay huecos que, que llenar y, bueno, pues por eso es que hemos creado el Foro Nacional de Atención a la Diabetes.
1: Y habría que decir cuántos que se han muerto de COVID realmente, pues es la diabetes lo que los llevaba a fallecer, ¿no?
0: Pues sí, este, la diabetes lo que hace es que eh, provoca que el sistema inmune de una persona con diabetes esté debilitado, entonces es más fácil que las enfermedades eh, ataquen a ese organismo, a ese cuerpo y este, los hace más propensos a poder no defenderse de esta situación y obviamente pues llevarlos a un desenlace fatal.
1: Y hoy, digamos, entonces, de alguna manera, eh, pues una gente que tiene diabetes, sobre todo con este tipo de problemas como es el COVID y otras enfermedades asociadas, pues tendría que tener un mucho mayor cuidado. Pues las
0: personas que, eh, varias personas que hemos platicado, que estamos en contacto permanente, que viven con diabetes, extreman, algunas de ellas extreman las medidas de precaución. O sea, eh, siguen todas estas sugerencias que está haciendo la Secretaría de Salud de uh, tal el cubreboca, salir con la careta... Pero reflexionemos un poco al respecto, porque eh, imagínate, estamos hablando de 8.6 millones de personas. Pensemos que esas personas se pusieran de acuerdo y decidieran todas cuidarse al máximo para prevenir el COVID. Esos 8.6 millones de personas serían como una barrera, porque si ellas no se contagian, ellas tampoco contagiarían a otras personas que tuvieran COVID. Pero la comunicación no está ahí todavía. Todavía estamos hablando de generar pues, estrategias de contención, pero si nos enfocáramos en las personas que están en, en los casos más vulnerables, como este segmento de población que son las personas que viven con diabetes tipo 2, y se atacara ahí una estrategia fuerte, contundente, para que se cuidaran, previnieran pues ese podría ser un ejercicio interesante, ¿no? Este, un, un grupo grande de la población cuidándose al extremo, protegiendo al resto de los 130 millones de habitantes que tiene este país.
1: Digamos, una persona con diabetes, ahorita un poco también por lo que se planteaba al inicio, no es que porque es diabético le dé COVID, eso es una cuestión adicional. A alguien le da covid pero el que tiene diabetes, entonces el COVID le pega con muchísimo mayor impacto y las consecuencias de una muerte, digamos, pues son más viables en un paciente con la diabetes.
0: Y sí, recordemos que la diabetes pues, no es algo que se desarrolló en el instante, no es una infección, no es una bacteria, no es un virus que llega en el instante. Es la consecuencia de tiempo, de años, de un estilo de vida no muy saludable, de sedentarismo, de mala alimentación, de este, falta de ejercicio, etcétera Entonces, ahorita se nota mucho en los medios de comunicación que la diabetes y COVID pues, prácticamente es una, una señal o un augurio de muerte. Sin embargo, creo que hace falta que también reflexionemos en ese sentido. Es decir, en lugar de estar mencionando constantemente este mensaje de que diabetes igual a muerte, podríamos estar hablando de qué alternativas hay, qué otras opciones hay para las personas que viven con diabetes y sus familias. Este, imagínate que una persona con diabetes se, eh, adquiere el COVID en su, en, tu, en su núcleo familiar. Pues está todavía más propensa a poder tener un desenlace este, pues, fatal. Sin embargo, eh, si la familia asumiera ese compromiso y responsabilidad social, pues ellos mismos podrían desde ahorita ya estar previendo y extremando precauciones. como Vale la pena repetirlo, pero usando el cubrebocas a donde quiera que vas, utilizando la careta, el estornudo de cortesía, etc. Todas estas situaciones, cuando salimos a la calle y vemos a personas mayores, no mayores y hasta niños que andan sin cubrebocas, pues algo no estamos haciendo bien, no, no estamos haciendo nuestra tarea como sociedad, no estamos asumiendo esa responsabilidad. Entonces creo que vale la pena replantear inclusive la comunicación oficial y la comunicación que hacen los medios para buscar soluciones más que enfocarse en el problema y en los datos dramáticos. ¿no?
1: Y digamos, de pensar que con todo esto del COVID, las gentes que tienen diabetes de alguna manera han de haber también tomado ciertas eh, medidas adicionales como es este resguardo en casa y que, pues, asociado al problema ya de salud que tenían deficiente, eh, pues se le suman otros factores como este eh, que vienen derivados de este encerramiento, ¿no?
0: Pues uno de ellos es también la, la depresión, estar en esta condición, estar viendo noticias fatalistas, estar eh, sabiendo que, que puedes es una persona que tiene un más alto riesgo de, de contagio, pues todo eso también va generando un ambiente en donde pues, se necesitan alternativas, ¿verdad? O sea, se necesitan alternativas, por ejemplo, de actividad física. Hay ahorita la UNAM, este, la UAM, universidades, personas que están haciendo eh, videos para que te puedas conectar por vía Zoom y puedas hacer actividad en tu casa. ¿no? Uh -huh. si, si el tema es que no puedes salir para hacer actividad, pues bueno, lo puedes hacer en un espacio, digamos, adecuar un espacio, un pasillo de tu casa, un lugar que esté libre, digamos, para poder hacer ejercicio, ahí lo puedes hacer. Pero el otro también tiene que ver con la alimentación, porque personas que probablemente, ¿qué pasa con aquellas personas adultas mayores que viven solas y que tienen que ir a conseguir sus propios alimentos? Si ahorita lo que tienen en disponibilidad es eh, tal vez un súper de estos de estas cadenas de supers que hay a nivel nacional, no voy a mencionar el nombre, pero que hay por todos lados y la, la, prácticamente la oferta que se tiene ahí de alimentación es ultraprocesada. Muy mala. Ajá, es muy mala. Entonces, ¿qué alternativas hay? Bueno, pues se han abierto grupos eh, solidarios en donde llamas por teléfono y algún joven que también que no tiene empleo te lleva en su motocicleta o en su bicicleta alimentos frescos. Va al mercado, los compra por ti, te los lleva, tú le pagas y puedes llegar a un acuerdo para que de tanto en tanto te esté eh, llevando ese tipo de alimentos. Entonces hay opciones, no nos quedemos con la idea de que si vivo con diabetes y tengo que estar resguardado en casa o tomo la decisión de estar resguardado en casa, me voy a perder de estas otras eh, posibilidades de tener una mejor calidad de vida. Actividad física se puede hacer. Eh, comer fresco también hay alternativas. Tal vez haya que pagar un poco de sobreprecio, pero pues bueno, la salud no, es invaluable, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas locales, consumir local también y buscar estas pequeñas organizaciones que se están poniendo de acuerdo en la central de abastos o en los mercados que hay en la, cada comunidad o en las colonias. Seguramente si preguntan van a encontrar que hay algún teléfono en donde los locatarios se los van a agradecer también y pues aportar un poco más a la economía local.
1: Claro, y, y de alguna manera también eh, pensar de que, eh, bueno, si una persona enferma con diabetes, no está uno para gastarlos, pero por cuidar unos cuantos pesos, el daño catastrófico económico que se le puede generar por un descuido, pues puede haberse ahorrado en esa compra quizás con unos poquitos pesos de más que lo que va a gastar en un hospital, y si cae al hospital público, pues con la certeza de que los servicios no son quizás lo que esperaría. Y por otra parte, pues que siempre hay que adicionarle algunos medicamentos que no siempre el sector salud otorga y que hay que acabar comprando en la farmacia. Y esto ya lo hizo más caro que haber ido sí. a pensar en comprar en una tienda, pues de estas de conveniencia que dices, pero que de donde haya otros productos como frutas y verduras, ¿no? No ultraprocesados.
0: Aquí vale la pena comentar la relevancia de contar con grupos de, de apoyo mutuo, con otras personas que vivan con diabetes. Y bueno, la tecnología, si antes había todavía un poco de resistencia para adoptar la tecnología, ahora creo que la mayor parte de las personas ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es la única forma en que puede mantenerse en contacto con sus seres queridos, utilizar el WhatsApp o el Facebook. Entonces hay también grupos de autoayuda, grupos de apoyo, en donde hay para otras personas que también viven con la misma condición, y que entre ellos puedan resolver sus propios problemas, se entienden más, se escuchan más, y poder generar este tipo de vínculos que ya sea para el aspecto emocional o para el aspecto de alimentación o de actividad física, simplemente para brindarse apoyo y palabras de aliento, sirve, que no se queden solos, que no se sientan que solamente les está pasando eso a ellos o a ellas, que se acerquen a este tipo de grupos que se acerquen también a los educadores y e educadoras en diabetes. Puede ser otra alternativa también. Aquí en Ciclus tenemos algunos grupos de, de autoayuda también. En fin, a, a, hay opciones, que los busquen en internet y hay opciones en donde se puedan poner en contacto.
1: Y a partir de esta condición que está sucediendo hoy en día, ¿ha habido más organización? O digamos, viene siendo el mismo ciclo de organización que se tenía antes de la pandemia.
0: En nuestra experiencia con el grupo de egresados de los cursos de, de diabetes de ciclos, pues se ha generado como una comunidad. Las personas entre este grupo que tenemos de cerca de 70, casi 100 personas, entre ellos ya hicieron grupos más pequeños y se están apoyando entre sí. Entonces, platican y comparten en el grupo. Es, es un grupo de WhatsApp en donde es una, un vínculo social que ya se generaron entre ellos. Entonces, se comparten cosas hace unos días. Estuvieron compartiendo en el grupo de WhatsApp sus ofrendas y compartiendo cada quien la historia. Entonces, de las personas a las que están haciendo la, la ofrenda. Entonces, esto, se va a, esto va permitiendo que se siga construyendo este tejido social ahora desde lo digital y que se sientan acompañados y escuchados. Lo que nos han platicado es que muchas veces en la familia eh, pues no, no hay ese entendimiento porque la familia carece de información acerca de cómo atender o cuál es el rol que le toca al familiar eh, jugar cuando alguien vive con diabetes en, en ese hogar. Entonces, aquí pueden decir su, sus quejas, sus frustraciones, sus comentarios, sus ideas, sus propuestas, y es un grupo de apoyo
1: prácticamente. Y supongo que mucha gente que vive con la diabetes, eh, de alguna manera, no es una persona individual en la familia. ¿Va acompañado quizás algún hijo, la mamá, alguna cosa por el estilo, no?
0: Bueno, pues uno de los riesgos precisamente para desarrollar diabetes es que un familiar de línea directa pueda tener diabetes también. Es decir, papá, mamá, hermanos, personas que nos estén escuchando en tu audiencia, si se saben que alguien de su familia padres o hermanos vive con diabetes, la recomendación es que cada seis meses se vayan a, hacer, a tomar la glucosa y que vayan monitoreando a ver cómo va, ¿no? O sea, no es, no es para infundir miedo, se trata de prevenir, porque ese es uno de los principales factores de riesgo. Entonces, ¿para qué arriesgarnos a que, se, a que eh, sea irreversible? Eh, cuando es el diagnóstico ya es irreversible si sí, desde ahorita, teniendo adoptando este hábito de hacerse sus estudios de sangre y tomarse la glucosa, podría prevenir lo que pudiera ser una diabetes en donde ya no hay marcha hacia atrás.
1: Digamos, en términos de este cuidado que la gente eh, tiene que tener, para ustedes, ¿cuáles han sido las experiencias más importantes? ¿Cuáles son estas, sobre todo, que los propios diabéticos comparten? Porque recuerdo en alguna reunión que tuvimos previamente junto con Julieta Ponce del COA y con un grupo de gentes que compartían sus experiencias, pues ellos hablaban muchas veces de que no se les escucha, no se les, digamos, toma en cuenta y que llegan al sector salud y simplemente eh, tome usted tal medicamento o haga usted aquello y al paciente pues este, se sale con una receta sin saber qué es lo que tiene que hacer.
0: Pues yo creo que la principal, en a título personal, creo que lo principal que hemos descubierto es la fortaleza y la experiencia, la sabiduría que tienen las personas que viven con diabetes. Ellos son expertos y expertas en su propia salud y lo que hemos, nos hemos dado cuenta es que este sistema, este modelo médico hegemónico, hace a un lado la experiencia que tiene la persona, el médico diciéndole al paciente lo que tiene que hacer y el paciente obedeciendo lo, las indicaciones del médico, en vez de trabajar en equipo y aprovechar la experiencia que tiene la persona que vive con diabetes, precisamente para construir una nueva manera de atender su salud y mejorar su calidad de vida. Yo creo que esa ha sido la parte más importante porque hemos escuchado muchos comentarios de las y los compañeros que viven con diabetes precisamente quejándose de esta situación, de que el médico no le dijo, pues nada más le dijo que tenía diabetes y le dijo, pues tiene que cuidar, si tiene que dejar de comer X, Y o Z alimentos y ya no hay más orientación, no hay más acompañamiento. Pero en el momento en que uno empieza a preguntar, porque al final ellos acaban resolviendo lo que el médico eh, les haya dicho o no, ellos buscan la manera de resolver, ya sea con Google, con amigos, con vecinos. Entonces ahí creo que hay una oportunidad grande y precisamente por eso es que eh, creamos el Foro Nacional de Atención a la Diabetes, para eh, que todas esas voces sean escuchadas, para que quepan todas y todos en un mismo espacio donde se trata de incluir y de escuchar y de proponer, de hacer propuestas para atender la diabetes tipo 2 en México.
1: Y supongo que, eh, de alguna manera, cuando ustedes dialogan con estas personas que presentan eh, diabetes, pues ellos expresan, digamos, en cierta manera que salen a gusto con el comentario que les hizo el médico, con la recomendación que les hizo el médico. Entiendo que la atención, sobre todo de primer nivel en el país, pues es una atención que ya tiene muchos años, mucha tradición, y que ya hay mucha experiencia en los médicos que dan estas recomendaciones. Pero pensando en pacientes eh, que llegan ya con algún daño de estos catastróficos, no que puede ser desde una amputación, ceguera, eh, diálisis, digamos, pacientes que, que llegan con daño renal. Eh, ¿Cuál es la experiencia de estos pacientes eh, que dialogan con ustedes? Pues
0: mira, por un lado es que eh, tienen muy poco tiempo en que el médico los ve. El médico los tiene que atender entre 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Y a veces en ese espacio de tiempo los, lo, las personas que viven con diabetes no alcanzan a, a, a externar todos los, sus, sus síntomas o todos sus eh, sentires. Entonces este, sienten que no son escuchados. En el caso de las personas que a veces están, en, por ejemplo, en el Seguro Social, que sus citas son cada tres meses. E imagínate, ahorita con la epidemia y en esta transformación que se hizo de los hospitales para poder atender COVID, les dijeron que no tenían que ir, que tenían que ir todavía a esperarse. Entonces, eso habilita a las personas también para que vayan encontrando otras formas de atender esta situación. Y déjame comentarle a ti y a tu público experiencias que hemos tenido ahora en la organización precisamente del Fonadi. Hemos escuchado y entrevistado a muchos médicos, médicas, y, y hemos encontrado eh, más de, de dos veces médicos especialistas que nos han comentado que a los especialistas no les importa a las personas con diabetes, les da flojera, esa fue la palabra que nos habían dicho. ¿A quiénes sí les importa a las personas con diabetes? A los médicos generales, a los médicos que tienen esa atención de primer nivel pero ¿qué crees? Ellos están también atados de manos, porque ellos no pueden prescribir, por ejemplo, insulina, no pueden mandarles a hacer una hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿cómo, es, cómo esperamos que los médicos de primer nivel contengan pues, la epidemia de diabetes si no están habilitados para poder prescribir una hemoglobina glicosilada o la prescripción de insulina? Entonces, hay que reflexionar y hacer cambios en esa forma, descolonizar el pensamiento que inclusive priva en el modelo médico para poder hacer cambios. Y por eso también es importante incorporar a esta discusión a las universidades, que son las que precisamente están formando a esos próximos profesionales de la salud, que esperamos cambien la forma en que se está atendiendo actualmente a quienes viven con diabetes tipo 2.
1: Y, y los pacientes, ahora también que mencionabas que con esta pandemia han dejado de acudir a los servicios, eh, pues entendería yo que se ha agudizado su problema, eh, dado que no están yendo al seguimiento y muchos de ellos eh, posiblemente eh, traigan índices de glucosa mucho más arriba de lo que tradicionalmente tenían. Y he de pensar que algunos otros pues que empiezan a asistir a la consulta es porque ya están viendo las consecuencias de algo que, cuidaron durante mucho tiempo quizás, pero que con este periodo de encierro y de descuido, por así decirlo, se les ha venido agudizando. Supongo gente que se empezó a dar cuenta que está quedando ciega, gente que se está dando cuenta que tiene algún problema, como lo decía, renal o de cualquier otra índole. ¿Esta pandemia ha agudizado esto de manera importante?
0: Fíjate que a nosotros se nos, ha, nos han llegado comunicaciones solicitando contacto para atención de un pie diabético, por ejemplo, como tres o cuatro personas a lo largo de este tiempo. También otras personas que su glucosa está en descontrol. Afortunadamente, eh, el poder canalizarlos al especialista adecuado, pues siempre es como una alternativa. Lo que quiero decir es que este, al principio, cuando nos dijeron que esta epidemia iba a durar una cuarentena, ¿no? o tres meses nos habían dicho en un inicio, como que todavía estaba como más relajado, pero ya cuando vemos que siguen pasando los meses, mi percepción es de que las personas que ya cuentan con cierto nivel de información acerca de la diabetes tipo 2, ya saben qué hacer, ya saben que, no, que si se quedan sin hacer nada, eh, o empiezan a cambiar sus hábitos, a regresar a los hábitos que los llevaron hacia la diabetes, pues las consecuencias van a ser este, delicadas o graves. Entonces es muy importante la información, eh, eh, personas que no tienen este tipo de información acerca de la diabetes, pues sí, es muy probable que caigan en, en, en niveles de glucosas muy altos o se les vaya complicando la situación de la diabetes. ¿Por qué? Porque todavía no conocen las causas, las consecuencias, la forma de relacionarte con la diabetes de manera diferente. Inclusive tiene mucho que ver, y tú lo sabes, la parte del manejo y control de las emociones. Eh, es cómo se ven a sí mismos. Eh, teniendo diabetes? ¿Se ven enfermos de diabetes? ¿Se ven como personas, como agentes activos, porque pueden hacer un cambio eh, social? ¿Se ven como un paciente? ¿Cómo se ven a sí mismos como una persona con diabetes? Dirían algunos de las personas en las charlas que hemos tenido con ellos, nos comentan ellos que para, para algunos de ellos la diabetes ha sido una oportunidad de vivir mejor. ¿Por qué? Porque si el médico te dice, este, pues aliméntate mejor... Este, hidrátate mejor haz actividad física échale un ojito a tus emociones o sea eh, todos estos hábitos de vida eh, pues no solamente es para las personas que viven con diabetes tipo 2 para todos nos, nos vendría bastante bien dormir bien y los que te acabo de comentar entonces un estilo de vida sano sería el estilo de vida de una persona que tiene diabetes tipo 2 y la lleva adecuadamente y eso aplicaría para todos.
1: Eh, para terminar este César me gustaría eh, pues digamos abordar este foro que están llevando a cabo que empezó el día 5 de noviembre y está llevando 5 6 y 7 y tendrá dos semanas más 12 13 14 19 20 21 de noviembre que es el famoso Fonadi 2020 el Foro Nacional de Atención a Diabetes Tipo 2 eh, ¿por qué no nos platicas eh, en qué está consistiendo este este foro y cómo la gente que, bueno, pues a partir de hoy escuche el programa, eh, pueda incorporarse.
0: Pues es importante que sepan que en el Foro Nacional de Atención a la Diabetes Tipo 2 cabemos todos y todas. O sea, personas con diabetes, familiares, académicos, investigadores, todas las voces son escuchadas. Como bien dices, acabamos de pasar el coloquio que fue 5, 6 y 7. Esta semana tenemos 12, 13 y 14 el foro. El foro está diseñado para... Fijar una postura entre todos, entre toda la comunidad que está asistiendo al FONAVI. Eh, después de haber detectado los elementos esenciales de la realidad que viven las personas que viven con diabetes, el día de hoy, en este contexto de epidemia, eh, ahora toca el momento de pensar, reflexionar, fijar esta postura, para entonces llegar al último momento que es 19, 20 y 21, en donde en las mesas de trabajo se va a poner a eh, hacer un referéndum para poder elegir cuáles son los 24 temas prioritarios que atender para prevenir o controlar la diabetes tipo 2. Y de, esto, de estos 24 temas se van a discutir en una plenaria el día 21 de noviembre y se hará entrega, tenemos el compromiso de un eh, representante del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, a quien se le va a hacer entrega de estos resultados para que, sepan que la sociedad civil organizada estamos generando soluciones y estrategias y que esto obviamente provoque un beneficio para la sociedad y para controlar la diabetes tipo 2. Ya. Entonces les esperamos, precisamente inscríbanse, la forma de hacerlo es en www.fonadi.com El acceso al foro es de 180 pesos, aún así hay descuentos, y estos descuentos pueden acercarse a nuestra página web o a nuestras redes sociales para precisamente saber cómo obtener los descuentos.
1: Pues la verdad es que muy interesante eh, y reconocer el trabajo del COA y de CICLUS que han sido promotores de este foro, en donde participan varias eh, instituciones de públicas, privadas, de asistencia, y por ejemplo, pues no se digan instituciones educativas, la Universidad de Guadalajara, la Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional el Tecnológico de Monterrey, y varias más, entre las cuales también, claro, está la Universidad Autónoma Metropolitana, a la claro. cual pertenecemos como Casa Abierta al Tiempo, y de la cual este programa tiene la oportunidad de salir en One Radio. Pues, uh -huh. César, muchas gracias por haber estado con nosotros en Frecuencia Nutricional nuevamente, y esperemos que no sea la última, a ver si hay oportunidad de después platicar cuáles fueron las conclusiones, y cuáles son los avances que están dando ya de los resultados de este foro.
0: Con mucho gusto, Rafael. Dalo por hecho. Aquí estaremos contigo de nuevo. Frecuencia Nutricional.
1: Bueno, pues amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web, www.facebook.com, diagonal frecuencia nutricional. Y también pueden hacerlo a través de Twitter en fnutricional. De igual manera, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo .xoc .mx. Pueden escuchar todos nuestros anteriores programas www.misclo.com diagonal nutricional y ahora también lo pueden hacer a través de la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, a Nacio López, a Norma Ramos a Magdalena Rodríguez y Efraín Velázquez, quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz, que nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional, un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia nutricional. Una producción de la Unidad Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.